0: Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona.
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati, nuova puntata di Zibaldone per cominciare il mese di marzo. Di cosa parleremo? Vediamo se lo capite.
2: che delusione dover campare sempre in disdetta sempre in bolletta ma se un posticino domani cara io troverò di gemme d'oro ti coprirò se potessi avere mille lire al mese senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità un modesto impiego, io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia, una mogliettina, giovane e carina tale quale come te. Se potessi avere mille lire al mese, farei tante spese e comprerei tra tante cose le più belle che vuoi tu. Ho sognato ancora stanotte amore e serenità D'un zio lontano, americano Ma se questo sogno non si avverasse come farò? Il ritornello ricanterò Se potessi avere mille lire al mese Senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità un modesto impiego, io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia, una mogliettina giovane e carina tale e quale come te. Se potessi avere mille lire al mese, farei tante spese comprerei fra tante cose le più belle che voi tu.
1: 1939, quando venne incisa da Gilberto Mazzi insieme all'orchestra di, Bar- di Pippo Barzizza questa canzone, eh, mille lire al mese, eh, Banzo, mille lire non erano mica poche. Non come quando eravamo giovani noi, che con mille lire manco il gelato quasi ti compravi. Buon pomeriggio, Buon pomeriggio Banzo. Eh. Buon, pomeriggio. Buon pomeriggio
3: a tutti. Eh. Tu sai che c'è questo incantesimo che mi impedisce di cominciare a parlare. Se prima non dico questa frase. Sì, quanto erano mille lire al mese nel 1939? Perché qui c'è un equivoco che, secondo me, eh, si protrae nel tempo sul valore corrispondente. Sarebbero circa mille euro odierni. Quindi non è una cifra strepitosa. Perché perché spesso si associa a questa canzone, non so, un un valore molto più alto, monetario, non musicale, ovviamente. Ehm, niente però, eh,
1: però diciamo una cosa: diciamo subito.
3: qualcosa Senti, sul tema della puntata ecco, perché sveliamo l'arcano.
1: Sveliamo l'arcano.
3: l'arcano: esatto. Perché effettivamente di cosa parleremo nel 1939? No, no, parleremo di lire, eh sì. o per meglio dire, di lire in musica. Perché eh, si tratterà di una puntata interamente dedicata a canzoni che menzionano la nostra antica valuta, la nostra vecchia valuta è il cosiddetto vecchio conio. E infatti il titolo della puntata è Una chitarra e mille lire in tasca. Canzoni del vecchio conio, questa espressione che forse ricordate si usava molto una ventina d'anni fa, quasi subito ironicamente, e ironicamente la usiamo anche noi in effetti. Eh, Qual è il retroterra di questa puntata? Beh, innanzitutto io personalmente vi invito a non cercare dietro questa selezione di canzoni significati particolarmente oscuri. In realtà è è, è nato tutto per scherzo durante la diretta di un'altra puntata, quella del 16 febbraio, dovevamo dove trasmesso Mamma mia da 100 lire e da lì ci siamo fatti prendere la mano ed eccoci qui a fare una puntata in due su settimane
1: subito ci siamo fatti prendere davvero la mano comunque insomma sì. banzo ecco canzoni ce ne sono tantissime la selezione ovviamente in un'ora di programma è stata limitata per forza di cose
3: sì da ma beh, comunque arriveremo a tempi abbastanza recenti addirittura successivi all'entrata dell'euro ma eh, non vi anticipo troppo parliamo invece un po di questo brano che ha inaugurato la puntata si potrebbe dire cosa c'è da dire su questa canzone che conoscono Eh anche i sassi almeno in italia e e invece eh, forse non tutti sanno ad esempio io non lo sapevo fino a poco fa Questa canzone fu mh, la colonna sonora di un film omonimo con Alida Valli che <ride> narrava le avventure di un tecnico radio-televisivo che all'epoca, ricordo, ricordo parliamo del 39, era una figura uh, ancora d'avanguardia. E questo tecnico radio-televisivo si reca in Ungheria, vabbè, tutto questo è abbastanza random visto con gli occhi di oggi alla ricerca appunto di un futuro migliore il film non l'ho visto quindi non so dirvi come finisce ma d'altronde possiamo dire del film credo che si ricordino in pochissimi mentre la canzone è stata coverizzata praticamente da chiunque
1: eh sì, andiamo avanti, facciamo un bel salto e passiamo nell'Italia del boom economico era il 1959 quando usciva questo brano interpretato da Grazia Gresi si intitola Alira
4: Italia, Come non porte capre e margiulia, Lasso mare, lasso cielo, Venga a Roma a guarda guardar Tu si meglio a sta Banca d'Italia si incanta sotto mare chiara chi a pompei se piglia guida e gira a me invece che la cama attira è a lira è a lira chi sa catto franco bolla rara chi esce pazza per concetto il vira a me piace solamente a lira a lira all'argia è un'amica casta in banca ma voluta tanta ho capito un milione e mi ha fatto accarrezzare che una sera cavo a all'era, va al teatro con scarpetta a rire che mi spasso sulla nanzalina, a lira l'arcia a lira, 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 lira come bella, a lira, 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 come luce a lira quando viene Vaglia postale, che bella carta rosa che tu Che giornale, che romanzo, non c'è perdo tempo in più. mo una pagina e poesia fa mesi tu. Vaglia postale. La sera caposta e callera, va au teatro con scarpetta rira. I mespasso sulla lanza lìra, lira l'arja, lira, 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 lira come bella, lira, 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 come lucia, lucchia, rira, panna bene, me, banca di talia, voglia.
1: beh potremmo dire che questa Fausto innanzitutto bentornato e buon pomeriggio un piacere riaverti con noi quest'oggi a Zibaldone diciamo possiamo dire che questa canzone è amatissima da quelli che vogliono salire dall'euro immagino no
0: Sì, eh, ciao Steve, buon pomeriggio a tutti, eh, sì questo è una delle piccole scoperte, sai quando ci buttiamo in queste ricerche di brani sconosciuti, saltano fuori queste perle, questa è appunto è, è Alira, cantato da Grazia Gresi, che poi l'anagrafe la faceva Graziella Grasso, ed è una canzone appunto, eh, un brano napoletano, diciamo... Eh, scritto da Riccardo Pazzaglia. Riccardo Pazzaglia, ricordiamo, ha scritto dei pezzi per Modugno famosissimi, come Io, Mamme, Te, Tu o Caffè, che poi De André citerà in Don Raffaele, ti ricorderà ovviamente nel ritornello. Sì. Quindi era cantante, fra l'altro anche, anche popolare all'epoca, perché ha vinto con Guaione, anche di un brano molto noto, il Festival di Napoli nel 1956 e nel 1959, all'inizio del boom economico, della serie da proprio... Mh, come dire, dedica proprio un brano appunto a questo amore, a questa passione verso la lira che viene preferita ai simboli del turismo che fra l'altro stava rifiorendo in Italia in quell'epoca, quindi altro, altro che Capri, Mergellina invece no, Vaglia Postale io voglio bene alla Banca d'Italia <ride> quindi canzone d'amore dedicata quindi veramente la pena, me è per Pazzaia poi ha collaborato anche con Arbore e Luciano de, de Crescenzo, quindi con tantissimi artisti in, fut- in seguito e quindi c'è questa ironica. Che comunque è presente spesso nelle canzoni dedicate alla lira, per questioni di tempo non abbiamo potuto mettere, te ne cito uno al volo, ehm, Scusi mi cambi mille lire che era un brano del 47 che ironizzava sull'inflazione galoppante per colpa delle lire degli alleati che erano in eh circolazione sì. in quel periodo, poi fra l'altro di inflazione parleremo anche in seguito
1: eh sì, rimaniamo però negli anni del boom economico primi anni 60 troviamo qui un grande nome della canzone d'autore all'epoca ancora molto giovane Enzo Iannacci
5: in un ristorante economico mangiando solo minestra facendo meno del vino risparmiavo per restarti vicino è lì che io ti ho veduta in un ristorante economico ed eri così profumata non si sa come eri lì capitata bugie, solo bugie quando ci siamo parlati per non volermi vedere per non dovermi incontrare è lì che con quattro garofani un giorno ti avevo fermata ma poi non seppi che dire tu sorridendomi mi allungasti 50 lire è sola, bugie Quando ci siamo parlati per non volermi vedere, per non dovermi incontrare, e lì che mangiando minestra, facendo a meno del vino, io piango il mio amore impossibile. Il mio è un amore che vale cinquanta lire bugie sono bugie quando ci siamo parlati per non volermi vedere per non dovermi incontrare è lì mangiando minestra facendo a meno del vino io piango il mio amore impossibile il mio è un amore che vale 50 lire
1: È la voce di un giovanissimo Enzo Iannacci, un amore da 50 lire, brano eh, scritto e, e inciso, se non sbaglio, la prima volta Fausto nel 1962.
0: Sì, e fa parte di quelle prime incisioni di Giannacci del suo primissimo periodo in collaborazione con, con Nanni Ricordi. Nanni Ricordi aveva la sua piccola etichetta all'interno della appunto Dischi mm. Ricordi, che era la tavola rotonda in cui cedevano le prime cose Paoli, Tenco, e appunto anche Giannacci. Poi Nanni Ricordi litiga con l'etichetta, va all'RCA e Iannacci, a quanto si vede praticamente tarpare un po' le Aldi, ed è costretto anche lui a cambiare etichetta, e quindi queste incisioni rimangono in un cassetto. Cosa succede? Che tipo eh, sei anni dopo lui esplode con eh, vengo anch'io, no tu no, e quindi eh, quatti quatti quelli della Ricordi, tirano fuori, queste incisioni le pubblicano eh, in pompa magna naturalmente. Quindi, però ecco, è un brano tipico del primissimo Iannacci, quindi questi amori impossibili in un ristorante economico, è proprio l'ambientazione, le Bettole, naturalmente proprio lo scenario classico del primissimo gli Annaci, eh, il brano anche se appunto era un brano minore, non pubblicato inizialmente, mh, era comunque rimasto nel cuore degli Annaci perché lo, lo ha rinciso con il figlio Paolo nell'ultimissimo suo album, l'artista che però è uscito postumo ovviamente perché eh, a fine del 2013 dopo pochi mesi dalla scomparsa di, di Enzo.
1: Eh sì, eh, quindi
0: cap- abbiamo in questo caso 50 lire che corrispondono a quattro garofani, quindi. <ride> quindi diciamo che l'inflazione sta galoppando con 50 lire si riescono a prendere quattro garofani a, a dir tanto ecco.
1: eh, infatti insomma lo diceva no? è una minestra e nemmeno il vino in questo ristorante per quanto economico eh, rimaniamo sempre in quei primi anni 60 troviamo un altro nome importante ancora attivo quello di Gianni Morandi con questo brano intitolato Sono contento, sentiamocelo qui
6: Sono contento perché la mamma, malati soli da andare al cine, con quelli che darà papà, anche Milena potrò portare. Sono contento perché stasera, mi metterò le mie scarpe nuove, quando Milena me le vedrà. sicuramente sorriderà. 300 da mamma, 200 dal babbo e fanno 500. Sono 400 per l'ingresso, che gelato e posso offrire. Sono contento perché fa sera e andrò al cinema con Milena. Le scarpe nuove lei con me sarò felice più di un re. Sono contento perché la mamma ma ti soldi da andare a gire con quelli che mi darà papà, anche Milena potrò portare. Sono contento perché stasera mi metterò le mie scarpe nuove e quando Milena me le vedrà sicuramente sorriderà. 300 da mamma, 200 dal babbo e fanno 500, sono 400 per l'ingresso, anche gelato le posso offrire, sono contento perché stasera, me ne al cinema con Milena, le scarpe nuove lei con me, sarò felice più di un re, sarò felice più di un re. E
1: eh vabbè, molto brasiliano questo Gianni Morandi, Banzo, che tu che ne dici?
3: Beh, in effetti sì, più che di Lire sembra quasi parlare che si parli di Cruzeros, perché l'arrangiamento non mente. Una canzone brevissima, rapida, deliziosa, così cercherà di essere il mio commento, perlomeno brevissima e rapida, delizioso non lo so. Questo è un brano che nel 63 è importante nella storia di Gianni Morandi, perché risulta il primo completamente firmato da lui come autore. Quindi un buon inizio, un discreto inizio, sicuramente va ricordato che all'epoca aveva 18 anni, essendo nato alla fine del 1944, e invece responsabile di, questo, di quest'area brasiliana irresistibile è Ennio Morricone, la cui grandezza viene giustamente celebrata in continuazione, ma forse non viene altrettanto celebrato il suo staccanovismo, perché effettivamente ce lo troviamo sempre ce lo troviamo sempre davanti con tantissime canzoni pop del periodo come arrangiatore ed è sempre un piacere
1: eh sì insomma abbiamo mandato in onda ne abbiamo parlato spesso ricordo Sapore di Sale se non sbaglio proprio in quello stesso 1963 una canzone che ebbe un successo planetario e noi andiamo avanti di qualche anno, non molti ma tre se non sbaglio 1966 troviamo questa versione di Per Una Lira Battisti Mogol incisa però dai ribelli Ribelli per una lira 1966, Banzo, noi a Zibaldone avevamo già proposto la versione di eh, Lucio Battisti e questa volta quindi abbiamo proposto quella di Ribelli che tra l'altro all'epoca ebbe anche più successo.
3: Sì sì, la versione che avevamo proposto mi sembra quasi esattamente un anno fa perché fu inizio marzo del 2023, uno speciale dedicato a Battisti e Radius, andate a recuperarlo, era la primissima perché poi Battisti ne incise un'altra che è più nota e, invece sì, giustamente come sottolineavi tu, la versione dei ribelli sul momento ebbe un successo abbastanza, abbastanza forte, abbastanza notevole, e, è interessante notare che eh, i ribelli sono un, un gruppo che ha avuto una storia molto strana, nato come nati come accompagnamento di Celentano, poi cercano una loro via vengono ricordati molto per il grande successo di Pugni Chiusi con alla voce un giovane Demetrio Stratos, però questo brano arriva subito prima eh, dell'entrata di Stratos e dell'uscita del cantante di questo brano, che è Philippe de credo, di origini antillane, che era in formazione insieme al fratello Jean-Claude. Quindi era veramente anche una situazione di porte girevoli, abbiamo due brani per i quali vengono ricordati soprattutto i ribelli con delle formazioni significativamente diverse.
1: Eh sì, e qui il testo, insomma, si è capito, ma in fin dei conti si collega un po' anche se così vogliamo, forse, ma non so, in qualche modo con quello degli annacci, no? Un ragazzo che è deluso dall'amore, dai suoi ideali e li vende per una cifra simbolica che nel 1966 era una lira ecco, eh, è irrisorio ovviamente quella cifra all'epoca e adesso che si direbbe sì, forse per, fare un esempio? Per, per un centesimo d'euro
3: sì ma fai un centesimo poi Steven, non si ricaga nessuno in Appunto. realtà no per dare un Per dare un'idea di quanto fosse simbolico il prezzo, credo che in quel periodo un fumetto di Tex costasse 350 lire.
1: Eh, ma prima, infatti, abbiamo sentito tre anni prima eh, Morandi che, insomma, diceva che per fare l'uscita con Milena, andare al cinema, ecco, insomma, alla fine metteva insieme 500 lire, no?
3: Da, da tutti da i tutti due genitori è un discreto investimento
1: andiamo avanti nel 1967 troviamo un'altra canzone che abbiamo selezionato in questa puntata speciale dedicata al vecchio Conio il figlio della lira loro sono i canarini con l'orchestra di Mario Rapallo sentiamoli un po'
7: ero solo senza casa non sapevo cosa fare tanta fame e tanto freddo ma non volevo lavorare non credevo nell'amore e ho pensato di legarmi a te sono figlia della dato tutti i sogni miei e se giorni sono uguali, se il tempo non passa mai, posso sempre ridere perché...
0: Zecca dello Stato che ho conquistato Continueremo a
1: scrivere Tutti La storia Della lira Le mille lire Le cinque lire Le diecimila lire In omaggio A solo mila lire Chiamate Tutti Beh avete sentito che sono tornati anche gli spot dello zibaldone Fausto io devo dire la verità che non ho bene capito a che cosa facesse riferimento a parte la parola lira che era ripetuta incessantemente ecco
0: beh sì, questo nostro sponsor che ha una voce stranamente somigliante a quella di Massimo D'Apporto ma credo che sia solo un caso praticamente ha avuto accesso alla zecca dello Stato e quindi vuole rilanciare la lira beh, come sai tanti hanno parlato di uscita dall'euro in questo caso possiamo appunto acquistare 10.000 lire a un prezzo vantaggioso che pare di 550.000 lire insomma con il leggerissimo <ride> rincaro però alla, a suo modo è un affare, un affare da non lisciare ecco diciamo così
1: eh sì, ascolta, diciamo qualcosa anche su Canarini, il figlio della Lira, un testo eh, anche ironico e che insomma ci riporta davvero all'Italia di praticamente 60 anni fa.
0: Eh, sì, qui del 67, ma eh, Goffredo Canarini, in arte solo Canarini, a questo, in questo periodo ehm, lui era, era iniziato come chitarrista per Don Bacchi, quindi comunque un grosso nome, principalmente in quel periodo era il chitarrista della diva Zanicchi. Quindi lo farà per diversi anni, però prova a portare avanti una sua carriera. Lui ha questa vena diciamo, del tardo beat italiano, quindi più che protesta, però sarcasmo, ironia, ecco, in questo caso, come avete sentito, è la vicenda di un, di un uomo in vendita, quindi naturalmente ci sono tutte queste tematiche, questa critica anche al consumismo, naturalmente, e alla situazione del che dell'Italia comunque della realtà occidentale dell'epoca, che naturalmente i figli dei fiori cominciavano a criticare. Il brano non ebbe grande successo e diciamo che la sua carriera non è stata fortunatissima perché mh, tipo l'anno dopo scrisse un album intero per i giganti, che erano suoi compagni di etichetta, i giganti li conosciamo, sì, sì. peccato che eh, litigarono fra di loro, proprio si, si menarono, tecnicamente due dei giganti si menarono, quindi per due anni rimasero fermi, l'album uscì ovviamente non se lo filò nessuno perché naturalmente non lo promossero quindi provò anni dopo a partecipare a Sanremo uno dice beh va a Sanremo grande visibilità, peccato che l'edizione era quella del 75 quella meno vista di sempre fra l'altro lui venne eliminato alla prima serata e quindi purtroppo eh, ha avuto questa carriera sfortunata, una curiosità l'orchestra di Mario Mario Rapallo poco tempo dopo fonderà una sua etichetta ed è passato alla storia come lo scopritore di Vasco Rossi Lui ha prodotto i primi due album rock di Vascolossi, cioè Colpa d'Alfredo e Siamo Solo Noi, quindi eh sì. è passata la storia. Non per Canarini, che purtroppo non ha avuto successo, ma per Vascolossi.
1: Eh sì, si ha dovuto aspettare qualche anno. E a proposito di, degli anni se- 70, tu non mi navi l'edizione insomma, del, del Festival di Sanremo dei 75 anni? Eh, ne abbiamo parlato più volte a Zibaldone. No, insomma, gli anni non buoni certo. del Festival, eccetera. però nel 1976 usciva una canzone che questa sia sì, ha fatto davvero il giro del mondo che parla della Lira e di, di Adriano Cerentano. Prima lo nominavamo per i ribelli, eccetera. Qui ci andiamo a sentire proprio Adriano Cerentano con questa sua faso- famosissima Svalutation. E
8: la benzina ogni giorno costa sempre di più E la Lira cede e precipita giù Svalutation Svalutation Cambiano i governi, niente cambia lassù C'è un buco nello Stato dove i soldi vanno giù Svalutation Svalutation Io amore mio non capisco perché Cerco per le ferie un posto al mare non c'è Svalutation da trett'anni si va ora contro mano vanno in tanti si sa che scontration eh eh, che scontration con la nuova banca dei sequestri che c'è ditemi il valore della vita quant'è svalutation. valutation. ehi
7: amore mio non capisco sì, perché tu vuoi fare il callo poi fai l'uovo con me sulle sì. station. Nessuno che ci insegna a non uccidere c'è. si vive più di armi che di pane perché Assassination. Assassination. Ah, eh, eh, assassination. assassination.
5: Ma questa Italia qua se lo vuole sa So yeah.
1: L'etano rock and roll, come sempre ironico, come sempre con quella sua critica sociale molto particolare, un po' qualunquista per così dire Fausto. eh?
0: Giusto giusto un po' qualunquista (ride) effettivamente, (ride) diciamo che il quadro è quello del 76, l'inflazione è arrivata al 25%, quindi noi ce le mettiamo oggi anche dopo la crisi ucraina, però ovviamente Sono cifre pazzesche e rimarrà così anche per diversi anni. E Celentano appunto lancia questa sua svalutation, famosissima anche per il gioco di parole sulla finta disinenza inglese, naturalmente, quindi letation, scontration, non ha giocato molto su questo, e col suo solito senso della misura, dice. Parliamo dell'inflazione? No, parliamo del bel paese in crisi parlando, mettendoci dentro un po' di tutto questo eh, f- diciamo frullato che contiene eh, la critica alla violenza, alla um, piaga dei sequestri, ma anche la presa in giro del femminismo no? quando si parla sì. del fare il gallo mi è sempre piaciuto il riferimento all'avanzata delle sinistre che all'epoca erano al governo in tantissime città italiane avevano vinto le regionali l'anno prima il PC arriverà tipo al 34% quell'anno dire che eh, qualcuno va contro mano perché se sei partito a destra quindi se si va contro mano e si fa lo scontration quindi. Eh, se, se, e se, quindi se. è purissimo eccellentano, fra l'altro il brano come sai come sa, come sa, Steven ha avuto anche una seconda vita mm. perché molti anni dopo in un'altra situazione di inflazione galoppante, di svalutazione della lira, quindi di svalutation lui con la sua solita modestia dirà ma io ho capito tutto già 15-20 anni fa e quindi rilancerà il brano in un programma televisivo intitolato proprio Svalutation che Dice, in cui diceva la sua sull'Italia all'epoca di Tangentopoli
1: Eh sì, 1992 il brano, però la versione che ci siamo sentiti è quella appunto del 1976. Eh, andiamo avanti, arriviamo ai primi anni 80, anche in quegli anni la svalutazione era altissima, comincerà a scendere solo durante i governi craxi a metà degli anni 80, poi insomma si creerà un altro problema che è quello del debito pubblico, però ecco, noi oggi parliamo della lira dal punto di vista della musica e appunto della presenza delle menzioni alla lira nelle canzoni dell'Italia degli ultimi decenni e soprattutto degli anni 50, 60, 70, 80 e troviamo in questo caso Federico Troiani con un titolo che è anche un po' una dichiarazione, non c'ho una lira, ecco una cosa che insomma molti abbiamo detto tante volte, c'è ancora chi lo dice, sentiamoci Federico Troiani.
9: per campano c'ho la lira ma non le vado tutto marzo riso non...
1: dire che Federico Troiani la prendeva con allegria e anche con filosofia, no? Che dici Banzo?
7: Se
3: si aveva imparato a digiunare, d'altronde non so come si usa questo riflessivo in romanesco, faccio un po' eh, fatica. Comunque sì, un brano trascinante ha rappresentato di un filone molto presente nelle nostre ricerche, cioè quando si, parla di, quando si parlava di soldi, spesso si parlava dell'assenza di soldi. Questo brano è stato in ballottaggio nella nostra scaletta con una canzone di Franco 4 e Franco Primo che si chiama Senza una Lira in Tasca, anche quella bella se volete recuperatela, ma abbiamo scelto Troiani perché è veramente trascinante questo brano del 1981, credo si possa intuire dal sound del pezzo che Troiani era pianista e tastierista, ed era nato a Roma, così, giusto per Eh, Capitano Ovvio, Capitano Ovvio è entrato nella stanza, e la sua carriera comunque è abbastanza, eh, non so dire se rappresentativa di un percorso che alcuni musicisti hanno hanno avuto in quegli anni, comincia con il Progressive Rock, classe 1947, inizio me, anni 70, era giovane, eh, la Reale la Real Accademia di Musica, poi cerca una carriera solista, ma nel frattempo intanto ha collaborato con nomi come Nada e Endrigo in veste di pianista e la, eh, appunto questa sua carriera solista va grosso modo fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Gli album escono fra il 78 e l'81, Non mi sembra di dire che abbiano avuto un successo strepitoso,
1: Pe- è un peccato perché... eh, Però Banzo, questa canzone sì che ha avuto un certo successo per così dire, o almeno è stata premiata, ecco.
3: Ah sì, giusto Steven, sempre attento, mi ricordo di questo dettaglio che nel mio, nel mio soliloquio stavo dimenticando e effettivamente visse una gondola d'argento, se stia propo- nuove proposte, la mostra internazionale di, di Musica Leggera di Venezia, però... Questo corrisponde a un successo commerciale? Non lo so. No. Comunque, cosa possiamo dire della vita successiva di Troiani? In realtà, abbastanza poco, non, non si trova molta informazione. Ha una pagina Discogs che è scritta chiaramente in un inglese maccheronico da una persona che non sa l'inglese e in una frase sgrammaticatissima alla fine del profilo si evince che purtroppo è morto prematuramente ma non non si sa l'anno quindi Federico Troiani non è più con noi invece la reale accademia di musica nella quale aveva avuto i suoi esodi è ancora attiva l'ultimo disco di Sale Credo al 2022
1: e noi adesso facciamo un salto agli anni 90 l'ultimo brano che ci andiamo a ascoltare con la lira ancora in vigore non vi diciamo di chi è perché secondo me se siete un po' della nostra generazione ma non solo della nostra generazione riconoscerete immediatamente questi artisti e questo brano
9: ne parlavamo tanto tanti anni fa Di quanto è paranoica questa città, della sua gente e delle sue manie, due discoteche e 106 farmacie. E ci troviamo ancora al punto che, si gira in macchina il mattino alle tre alla ricerca di qualcosa che poi, cos'è non lo sappiamo nemmeno noi. Con un Deca non si può andar via, non ci basta neanche in pizzeria, fermati un Città. Di un tabaccaio neanche l'ombra oramai Ne resta due, scegli quella che vuoi Che cosa lascia accesa a fare la D, che poi due stronzi se ne accorgono qui. Guarda di là quei cani che un no, per una femmina che dice di no. Adesso vanno in giro a fare gli eroi, poi torneranno a casa un po' come noi con un D. Perché vogliamo inventare Ci manca solo il disco orario solare Resta la soluzione di Vida Rock Molliamo tutto e ce ne andiamo a New York Ma poi ti guardi in faccia e dici dov'è Che vuoi che andiamo con ste facce io e te? Con un decade.
1: Deca con 10.000 lire si faceva poco in Italia a Banzo nei primi anni 90 eh?
3: ma eh, guarda io soprattutto compravo fumetti in quel periodo eh, non facevo testo comunque questo brano di 8.3 è curioso perché in una rassegna dedicata a canzoni che menzionano le lire non menziona esplicitamente la parola lira o lire al plurale. è certo Abbiamo il Deca, che sono le 10.000 lire, eh, ed è curioso perché ho sempre pensato che forse le generazioni più giovani tenderebbero, se non conoscessero la canzone per altre vie, a pensare che la canzone parla di un caffè decaffeinato, perché il riferimento è quello. Comunque, se lasciamo eh, da parte i ventenni che non sanno cosa si perdevano, probabilmente molto poco... Possiamo dire che generazioni un po' più anziane hanno tributato molto onore a questo brano, e nella fattispecie i cani ne hanno fatto sì, una sì. cover eh, in una compilation che, guarda, è curioso, si chiama Con due Deca, è stata la prima compilation dedicata a, di cover dedicata agli 883, curioso appunto che abbiano scelto proprio questo brano e non per esempio hanno ucciso l'uomo ragno per il titolo. Detto, l'ho già detto, sì, del 2011 questa compilation e chiudo con una riflessione, cioè questa città paranoica con due discoteche e 106 farmacie. Mentre vi ascoltavo la canzone mi chiedevo ma qual è la ratio discoteche e farmacie in varie città del mondo tipo per esempio a berlino che sicuramente eh, eh. ha tanta vita notturna secondo me le farmacie sono comunque in maggioranza schiacciante anche in una città come berlino sì, non però so, f- eh. forse <ride> non
1: 51 comunque andiamo avanti perché siamo davvero alla fine del programma e il tempo è tiranno brigantoni tunammo galira 2005 il primo brano sovranista che vi mandiamo in onda nella storia di Zibaldone. <sussurra>
5: Sì, è
1: vero, ma che è il tuo che faceva, figli, 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 eh,
8: figli! non posso mangiare, a volte tu ci solo a baffare, io non do pare. Ora con te, oro, tutte cose sono cari, io vecchio stipendio non mi basta per campare, la vita è aumentata, per giù fuori, E siamo quasi tutti consumati, a te li è para farà spisa, E meglio
7: su
8: tu naso buccalira, sì, sì, sì. caduti in meglio, mangiava carne, e sira, e sotto mi zappava un set, Il tempo della lira, quando sotto accoppiava Magari il mio figlio, quando un'esame si spacchiava Ora costevo, tutte le cose sono cari E a gente si scanda con questa crisi da cattare La vita aumentata per tre volte E stevo è un negozio, ma So I non c'è né di come Com'era bello un sì. c'era. Parar. tu o a desfaleca, não chove, a
1: Beh, Fausto, questa canzone è proprio una canzone lira nostalgica, voglio dire. No, e poi che, insomma, sembra che fosse il paese della cucagna l'Italia fino al 2002.
0: Sì, diciamo che è, nasce questo filone che poi è andato avanti ancora fino ad oggi, naturalmente, della nostalgia della lira. Considera che oggi è il primo marzo e sono proprio esattamente 22 anni da quando la lira è uscita dal dalla circolazione perché ci fu poi un breve periodo di affiancamento nei primi primi tempi nel parlando del 2002 uscivano anche canzoni ottimiste mi ricordo quella di Piotta che fra l'altro nel nome ha riferimento alla lira perché le Piotta sono le 500 lire a Roma quindi dai suoi occhiali tondi aveva fatto una canzone dedicata all'euro molto ottimista Però già tre anni dopo, grazie anche ah, all'opera sì. del governo Berlusconi, c'era stata questa spirale incontrollabile di appunto, aumento dei prezzi, in cui per i quali le mille lire diventavano automaticamente un euro, quindi ovviamente con un raddoppio dei prezzi. Peghentoli ci dice che addirittura, eh, lui parla di tre voti, quindi insomma tre volte il costo della vita, e lo vecchio stipendio, stipendio non basta più quindi diciamo che è uno dei primissimi a invocare il ritorno della lira, però finora non è accaduto.
1: Speriamo che non torni da questo punto di vista. <ride> esatto, anche. Un'ambocalira, <ride> Brigantoni. Fausto, grazie di essere stato con noi, ci risentiamo presto.
0: Gra- grazie Steven, ciao a tutti alla prossima.
1: Banzo, noi abbiamo giusto un minuto per presentare il brano con cui ci salutiamo e chiudiamo questa puntata speciale sulla lira nelle canzoni.
3: Sì, si tratta di 300 lire dei gazebo penguins tratto dal loro album Legna del 2011, il loro secondo, ma primo in italiano, gruppo di Correggio, suono emo core, quindi spazio alla nostalgia e ai sentimenti, anche nonostante il core, perché l'emo appunto tratta di questo, ora... Questa, questo salvadanaio con 300 lire dentro io non so esattamente quanti anni abbiano i gazebo penguins però sono attivi grosso modo dal 2004 quindi immagino che possano essere nati intorno alla metà degli anni 80 quindi l'infanzia se la sono fatta tutta con la lira e sono giustificatissimi eh, nell'avere ricordi nostalgici appunto su queste piccole somme tipo 300 lire che insomma negli anni 90 Ricordi, non non, non servivano a molto, comunque un brano potente con un suono un po' diverso per chiudere la puntata.
1: Ebbene, noi ci ritroviamo venerdì prossimo, buon venerdì sera a tutti, buon fine settimana, grazie di essere stati con noi e come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galvana, alle 17.56 tutti i venerdì diceva...
3: Forse con 300 lire, una golea d'or... forse neanche, eh? non lo so
1: neanche quello Banzo grazie di essere stato con noi buon venerdì sera anche a te 300 lire i gazebo penguins